0: 和我们一起出发，爱上这个世界。Hello， 大家好，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是小宝啊，没错没错，现在道哥那家伙还在新疆浪呢。那这期节目的话，就依旧由我来带班啦。今天这期节目，我们请来了一位新朋友海森啊，然后因为他前不久也是刚刚加入了稻草人的国际产品部，成为了一名新晋的产品汪汪。<笑>所以今天呢，我们正好就来跟大家聊一聊这位新朋友的故事。说起咱们产品部的小伙伴们，其实每个人都是藏龙卧虎啊，身上都有数不尽的故事，慢慢的挖。大家看一下有多少产品部的小伙伴来那个录电台，就能够感受一二。所以呢，新进的小伙伴当然是一座新的宝矿，然后在这座新的宝矿上面呢，也有很多事情可以跟大家一起聊一聊、听一听、分享一下。好，那个正式给大家介绍一下我们的新小伙伴海森。
1: 大家好，我是海森。哎，这个打招呼的方式怎
0: 么如此的佛系？啊、呃，坐坐在我对面的那个海森，其实，在日常的工作生活中是一个经常动不动就大声放笑的那个小伙伴，但是到了这个录音室里面来之后呢，他突然变得非常的拘谨文雅，又进入了一个《还珠格格》的模式。<笑>大家不要被他的这个所欺骗了，一会儿听故事的时候，大家可以了解一二。所以海森呢加入产品汪汪团队之后，身上的这些神奇的旅行经历，其实也跟内部的小伙伴们分享了一些。然后其中就有关于在很多很多不同的国家做过义工和志愿者的经历。其实这一段经历呢，哪怕是在稻草人这样一个特别浪放浪的一个公司内部，我们都不是特别多人有过这样一个。特别是在海外做工、义工和志愿者的经历，所以之前也听闻海森讲过一些特别奇特的故事。然后想请问一下海森，就是现在你回想起来，所有这些国家里面你做过义工和志愿者的国家中，你印象比较深刻的，举一个例子的话，你会以哪一个国家
1: ？是这样子的，我、嗯、我之前在一三年到一一六年期间，陆陆续续的做了三年的志愿者，就是在世界各地吧。然后如果让我回忆一个。啊、呃，印象最深的国家的话，我会说是肯尼亚。
0: 嗯
1: ，然后这肯尼亚这个国家呢，它是在非洲的东部沿海地区，上面是埃塞俄比亚，下面是坦桑尼亚，是,是传说中的东非、啊？对对对，就是很多人都会去看动物大迁徙的这么一个地方。嗯、对，但是大家可能很难想象，就是这个在中国人心目中，就是充满了动物的。神奇的土地其实是非洲最贫穷的国家之一，因为我是到了肯尼亚之后，我发现，可能整个非洲第二大、第三大、第四大的贫民窟，都集中在肯尼亚内罗毕这样的一个小小的城市里面。然后那边的贫民窟有多糟糕呢？我刚去的时候就非常的傻眼。嗯。然后首先它的面积很小，一个贫民窟大概只有几个平方公里的地方。然后我去了那儿，发现密密麻麻的住的都是人，然后大概住了有整整六十万人，在这么一个狭小的几个平方公里的地方。然后那边的街道都非常的窄，大概只有一米宽，然、啊、后就是两个人啊对撞子走过去都会擦到肩膀，所有的街道都是这么宽。然后那边的房子呢，都只有几个平方米大小，而且都是铁皮的房子。没有一个有砖头的房子，然后那种铁皮都是破破烂烂的铁皮，都当地人不知道从哪儿拾起来的铁皮，把它盖成一个几个平方米的房子就住在里面，啊、呃，也没有厕所，啊，很难想象。所以我刚去的时候就看到这样的一个景象，就非常的吃惊。呃，另外一件事情是我注意到街上走来走去的人，有很多人。呃，脸色都很不正常，肤色也不正常啊？为什么呢？我后来了解到，他们整个贫民窟这六十万人口统计出来的艾滋病患病率，达到了惊人的、33. 3、33.
0: 3 3 3 3 3
1: 分之三这可以想象吗？就是这样的一个数据，
0: 就是走在街上，三个人里面就有一个人，就是三
1: 个人里面就有一个有艾滋病病毒
0: 。天哪，这怎么会这样的呢？
1: 因为当地的，我刚才也讲了，他们的房子没有厕所，然后导致他们都是随地大小便的，然后或者是把他们的大便、小便丢到河里去，就导致他们的卫生状况也特别糟糕。啊、呃，另外一个问题是，他们连普通的避孕套也很难买，所以说他们没有避孕措施，就是也很难去防止艾滋病这样的一个病毒的传播，所以那边的一个卫生状况非常的糟糕，导致了那边疾病横行
0: 。就像传染病就特别容易大规模就继续往外传播，在这种地方是吗？对对，是的，是的。可是其实就是内罗毕，包括肯尼亚这几个字，就我不是很了解了。但是我一听到内罗毕，就感觉新闻上面都在说啊，这是东非发展的最好的国家之一啊，有很多中国公司去那边建了很多很多高楼，甚至好像最近还有条新闻说建了一条铁路，直接通到河边、啊、海边。蒙巴萨港什么的，就感觉好像这个国家发展的蒸蒸日上，已经是非洲相当拿得出手的一个国家了。怎么就是在平民？国？对我是
1: 刚到内罗毕的时候、嗯，我也了解到这样的状况、嗯，因为我就是直接去的市中心、嗯，然后就发现市中心就是有希尔顿酒店，嗯、然后有麦当劳、肯德基这种东西，然后大家穿的也比较光鲜，但是那边的、嗯。那边的市中心可能只有很小的一片区域，在那片区域里面，人们确实是过着比较上层的生活，包括我了解到，可能他们的工资收入水平都是跟国际接轨的，
0: 跟国际接轨，
1: 又、就是以美元来结算的、嗯。就是我的朋友在内罗毕工作，他拿的是，比如三千美元一个月这样的工资。就是跟国际接轨的，但是我离开了这么一片狭小的市中心之后，然后我就坐一个小的巴士去到可能五公里之外的这样的贫民窟，就完全是另外一个景象。就像我刚才描述的那样，就是看不到一块砖头，都是铁皮的房子，然后包括那些学校、医院，全部都是铁皮盖起来的。然后人们住在里面，就是没有工作，就是生活非常的潦倒。然后当时呢，我就找到了一个学校，因为我的第一个想法是去那边做一点支教的
0: 工作。哎，所以这个项目是你自己已经联系好在过去的，还是说？没有，我
1: 是去了当地，我去当地尝试去找的一个项目。对，然后我就是心还是想说，我从一些比较简单的事情开始做，就比如说去教教书啊之类的，就是可能我可以教英文，可以教数学，然后我就找到一个学校，我就去。想要在那边做一点教书的工作，然后还是说这个贫富差距吧。我刚到了这个学校，我就问这个校长，我说这边的老师可以拿多少钱？他就告诉我一个数字，说他们这边的老师最高的收入就是三百人民币一个月。一个月
0: 哇，很少那就。对，所以物价怎么样呢？当地三百人民币能够养活自己吗
1: ？很难很难，基本三百人民币的概念。啊、呃，意味着他们只能在贫民窟内部去消费，贫民窟内部的物价还是蛮低的、嗯，但是他们可能每天也只能吃最多两顿，不能吃三顿。对，但是就是你想，刚才我讲的，在市中心他们的可能工资收入都是以美元来计的，几千美元，然后一到贫民窟，他们的整个收入就会跌到几百人民币这样的一个状况，就真的是贫富差距特别大，大
0: 是的，是。的
1: 。然后就还是说这个学校吧，就我到了这个学校，我的第一个想法是啊，我想做一个老师，我觉得这个对我的挑战不是很大。然后呢，我就跟这个校长讲了，然后校长跟我说，那时候还不需要上课，因为是在放假啊，因为我去的时候大概是四月份，四月份呢是他们的寒假，但是呢就是可能再过几天就要开学了，下周一就要开学了。然后校长说。这么，要不我们去做一些家访吧？我们去就拜访一些我们学校的学生，然后我就随着他去拜访了，可能三四个学生。那可能我走到第三户人家的时候，就我就很震惊，因为啊、呃，首先那户人家也是非常的小，就几个平米，然后里面就放了一张床，放了就是他们做饭的东西，就没有任何空间了。所以我们去做家访，我只能站在门口。但我站在门口呢，就看到一个挑子挑着一个白布裹起来的尸体，就是往这个外面抬。当时我就很震惊。从学生的
0: 家里面往外抬。对
1: ，从学生的家里面往外抬。然后我就问这个他们是发生了什么？然后这个家长就在那儿很伤心说：“这是我的孩子，就是这个学校的学生。”然后我就说：“怎么会发生这样的事情？”天哪！然后这个校长就跟我解释说，对于他们的学生而言，所有的假期都是像噩梦一样的存在，你知道吗？就真的是像噩梦一样的存在。这个可能在对我们中国的孩子很难想象，因为比如说在中国，我们都是盼望着说暑假、寒假可以到来，我们可以玩耍。但是在非洲，在肯尼亚的贫民窟，啊，他们的假期就意味着他们不能够去学校，又意味着什么呢？他们不能去学校吃到每天学校可以供给他们的，一小杯粥，就是因为学校他们有一些外部的国际的资源会给到他们一些，就是粮食的供给，所以他们会用这个来补给他们的学生，但是他们补给的也很少，就是每天中午他们会给学生每个学生发一小杯粥，就是一小杯粥，没有其他的，也没有青菜，没有饭，没有其他的肉食。啊，就是、就是、粥，就是一杯粥、嗯。但是这个东西可能就是这个学生一整天唯一的粮食、唯一的食物的来源，因为如果他在家里面的话，他可能是连一杯粥都不能保证。啊，因为我当时去做家访的时候，我是看到这个妈妈，首先她是躺在这个床上的，奄奄一息。他就跟我说，他们家里面可能一整天唯一的。粮食就是他给我指了一下，就是摆在他们衣柜上面的一小捆青菜，但是他们家里面有大概四五个孩子，然后就只有一小捆青菜，连大米和面粉都没有。他就给我指了一下，然后他就跟我说，还是奄奄一息的，就说他只能躺在床上，从早到晚就是这样的话，他就会一直睡觉，睡觉的话他就没有饥饿感，因为如果他醒过来，他要下地。他就会有能量的消耗，他就会有饥饿感，这个会让他活不下去。所以说，他可能一生中百分之七十的时间都是躺在床上去睡觉，然后百分之二十的时间就是醒过来，早上每天早上把他的孩子都赶到学校去，因为他知道只有去学校，他的孩子才能活下来。然后呢，所以说每次到了这个节假日，到了暑假、寒假，特别是寒假有一个月的时间，那真的就是。噩梦从四月一号到四月三十号，意味着他们的学生就是只能待在家里面，就是靠着父母那一小捆青菜去供给全家的一个粮食，然后就吃不饱，也穿不暖，然后有的学生就陆陆续续的，可能在四月中旬和下旬就饿死了。如果能够真的可以挨到五月一号开学的孩子，都是非常幸福的。所以我当时就是亲眼见到了这样的一件事情，就是这样的一个孩子，他没有成功的挨过这个假期，然后就被活活的饿死了。这个在中国真的是难以想象的一
0: 件事情。我忍不住要问一下，那他父母在贫民窟待着有没有一些，比如说城市里面的一些工作可以进入给他？建筑工人也好，在低收入的工作，他们有能够有机会去做一些吗
1: ？因为他们在非洲的贫民窟基本上是跟城市是属于两个绝缘体，就是城市的生活跟贫民窟的生活是互相不干涉，没有任何的交集和交集和往来。所以你去了贫民窟之后，你会发现这边的。居民他就是生活在一个真空的一个地带里面，他是有一些，呃，现实问题的。首先是确实他们没有城市工作他们所需要的能力，啊、呃、和工作经验。就是他们去应聘这些工作的话，他们是没有相应的经验的。其次呢，就是贫民窟的人真的太多了。就我刚才讲的，我就只是去了一个贫民窟，就已经有六十万，基本上没有。城市工作经验和技能的人住在里面，就是这里面的百分之九十的人都是找不到工作的。那剩下百分之十的人，他们也只能靠打一些，就是像你说的建筑、包括买卖啊这样的一些零工来维生。但百分之九十的人，他们都是没有生存的能力的
0: 。呃、那那个，那说话，海森，你有稍微了解过他们的那个贫民窟的形成是怎么形成的吗？因为每个国家还不一样，然后发现每个国家贫民窟差别还挺大的。像前面说贫民窟和城市生活完全脱节，我印象中印度好像就是贫民窟其实和城市生活是有息息相关的。那这个我还挺惊讶，的，他们有没有可能回到其他的农村，是不是会过上相对好一点的生活？不知道以一个外人来说，我就是有很多的好奇，就很不解
1: 。对我当时也是在家访的时候，我有问过这样的问题。我说：“你们就是在城市里面住在贫民窟这么糟糕的生活环境里面，你们难道没有想过回去自己的家吗？”然后他们就摇摇头说：“你看，就我们每天就是最基本的一个食物都不能保障，我们哪里来这个资金和能力去离开这里、啊？就是因为在非洲这个地方，它的基础设施是非常糟糕的，就是从一个城市到另外一个城市的公共交通非常的缺乏，然后也比较贵。”对于当地人来说，特别是贫民窟里面的人来说，要离开这里，去到乡下，都是一件需要花费巨资，然后需要花很多年来存钱来实现的这样的一个非常遥远的愿望。所以很多人他终其一生都是在贫民窟，就是在这里出生，对，然后度过他就是可能比较短暂的一生，然后患上艾滋病，然后死掉，回不到他的家乡，就是这样的一个状况
0: 。就就是被困在了这个贫民窟里面，就是被困在了贫
1: 民窟，对他们离不开这个地方，而且因为非洲的，就是资源，如此的匮乏，就是他们也没办法去找到，啊、呃，像中国一样，比如说在附近去找一块农田去种地呀、啊、之类的，因为大家都知道，非洲有三分之一的土地都是在撒哈拉的啊、嗯呃、范围里面，所以肯尼亚呢也是这样，它贫民窟周边都是。接近于荒漠的这个地址，所以说他们也是不可能说，啊，我去找一块地去给自己种一点粮食来过活的，这是不可能的
0: 。哎，那那次家访之后呢
1: ？那次家访之后，就是首先我自己被震撼了，嗯，但是我还是在想，我怎么去更好的去帮助他们。那过几天呢，就开学了，啊，开学了呢，我还是。说按照正常的计划吧，就是来给这些孩子们去教一些，呃，英文啊、数学这样的一些功课啊。我记得我第一天刚走进这个教室的时候也惊呆了，他们所谓的这个学校也都是用那种很破的街边捡起来的铁皮搭起来的，顶上也是到处都是洞啊，稍微吹点风或者是下点雨，整个教室都被淹没的。然后那些孩子们都是坐在地上、地板上。然后，因为他们没有桌椅，也没有这个课本，啊，我作为老师，可能我有就是全班唯一的课本，啊，这还不算什么。其实我后来我发现，那更糟糕的是，我会发现说，啊，可能周一的时候我来数了一下，啊，我们班有四十个人，然后我大概了解了一下每个人叫什么，但是到周三的时候，我发现再数可能只有三十八个人，呃、啊，到周五的时候就只有三十六个人。我从来没有遇到过这样的状况，就是真的你就。亲眼见到你身边的人消失，凭空就消失了。然后后来我会去了解他们为什么就消失了。嗯，一他们是被饿死了，二他们是得艾滋病死掉了，因为他们很多人的父母是艾滋病患者，他这个病毒被传染给他的小孩，他的小孩可能在很年轻的时候就就会夭折。这真的就是当地的一个很正常的一个现象，很普遍的一个现象啊。所以我在那边教了两。个星期的书，我那些是非常非常痛的，因为真的可能就是今天我认识了一个很好的小孩跟他建立了比较好的一个关系和友谊，然后过几天他就走了，啊，就消失在这个人间了。所以说过了两个星期之后，我在想我不能够做这么就是简单的事情，就是只是给他们教书，因为对于他们来讲，去学习知识好像都是没有什么意义的。他们多数的人都是生活在这种朝不保夕的环境里面。他们都不知道自己能不能挨到第二天的日出，那他们再去学习这些英文和数学，真的有那么重要吗？其实多数的孩子，我刚才讲了，他们来学校也只是为了喝一碗粥，所以对于他们来讲，更重要的是生存，这是迫在眉睫的事情。所以后来啊，我就想我要给他们就是做更多的事情，我想要去给他们去建一些基础设施。啊，因为他们的房子都是铁皮做的，我觉得就是非常的不能够保障他们的一个学习和一个一个安全。啊，我想要去给他们建学校，我想要给他们建小卖部，我想要去给他们建诊所，去保障他们的一个身心健康，包括就是修路啊这种东西，我都想去做。啊，但是我也我自己也没有钱，所以说当时我就想了一想，但是我觉得这件事情是必须要做的，我就发起了一个。啊、呃，国际性的援助吧，国际性的一个募捐活动啊，我我可能就是会在微信上面去发布这件事情啊，当时也没有什么水滴筹啊，或者是腾讯公益这种平台啊，我只是去写一些文章，然后把它发布在网络上面。就是挨着挨着的去打电话和发信息给我的朋友，叫他们给我转发这样的信息啊。这个文章的大意就是啊，有一个年轻人想要在非洲去建希望小学和去建一些基础设施，希望大家可以积极的来啊筹款募捐做好事。大概就是这样的一个文章，我就找了很多人把这篇文章发出去，中文的、英文的都有。然后就效果还蛮好的，真的就是我可能在大概在一个月的左右的时间里面，就陆陆续续的就收到了从我数了一下，从十三个国家不同的国家的不同的人给我寄来的钱，啊、呃，通过一些不同的方式给我转到我的账户上面。当然，其中就是中国人是最多的，然后还有一些就是东南亚的和一些欧美的人都有。
0: 哎，能问一下那时候你一共募集到多少吗
1: ？我数了一下，大概有十多万吧。
0: 哇，还是挺大一笔钱，十
1: 多万的。对，因为当时我没有一个比较正规的一个募资渠道，嗯，而且很多人捐的钱都是比较零碎的啊、呃，一块两块或者十块钱啊这种，就是凑了很久，凑了很久。才把这十多万凑齐，因为当时我算了一下，我去建一个希望小学，虽然当地的一个就是人工和材料费用不会特别高，但是我估算了一下，需要这个钱才可以把这个学校完整的建下来的。那最后呢，我确实也大概在两三个月的一个募集周期里面，把这个钱完整的凑起来了。
0: 对，那这个钱到位之后，你拿这些有做一些什么项目吗？哦
1: ，对，这个钱就是我一边在募集，我又就一边就开始施工了。就了是你<笑>想我，我以前是从来没有任何就是建筑经验的，我自己本身是做人工智能啊、呃、出身的啊，我之前大学是学人工智能的，从来没有建过房子啊这种东西。但是因为我想要做这件事情，那我会从零开始去学习，通过一些网络的资源，还有包括问我的一些土木工程的朋友，包括去咨询一些当地的一些。老师，然后我去尝试的去把这样的一个比较庞大的工程一点一点的做起来。那真的就是可能每天早上就六七点就起床，然后去啊、呃、贫民窟到处去搜刮工人。然后我就说我要建学校，然后你们谁可以过来给我做工人？然后可能就会有一些人报名，然后我会给他们发一点钱，就是挨着商店挨着商店的去询问，就是每一个。物料的一个价钱，就是细小到一个钉子，大到一吨的砂石啊、砖头啊之类的，都是我去询价，并且去把这个价格砍到非常的低啊、呃，低到我可以把这个学校建起来的一个程度。就是施工真的还蛮复杂的。是只有
0: 你一个人吗？那时候在做这件事情，还说那校长也有。帮什么忙吗？或者说其他老师
1: ？对，我是把校长拉过来帮我的忙。就是校长他有一些当地的资源吧，就是至少他可以去帮我去找一些工人啊之类的，还有就是设计师啊、呃、这样子的。但后来我发现还是不够，我需要更多的志愿者啊、呃、参与到这样的一个项目里面来。所以说当时我就发起了一个。小型的一个 NGO 的组织，我把这个招募的一个帖子也是发到网上，然后陆陆续续的就有一些学生啊，中国的学生他们看到了就很感兴趣，就说要加入，他们就飞到非洲来，然后加入到我这样的一个。建学校的一个工程里面，还包括当时已经在本地的一些从欧美过去的一些志愿者。我就跟他们讲说我在做这样的事情，希望他们来帮助。就这么拉拉杂杂的，可能就是组建了一个大概有几十个人的一个小组吧
0: 。哇，
1: 就是有的人会负责财务，有的人会负责监工，有的人会负责文案的撰写，有的人会负责市场的宣传。后来我发现，就是比较初步的一个组织的框架就出来了。
0: 啊、最后你们建施工花了多长时间？所以这件事情做下来，我
1: 们施工是花了大概三个月左右吧。啊，真正的施工花了三个月左右，因为中间我们又接到，中间我们又开发了一些新的需求，要比如说刚才我讲了这个整个贫民窟。他没有一个厕所，一个厕所都没有。你可以想象，他
0: 们的解决就只能是
1: 他们一个是就是排在河里，另外一个百分之八十的人会采用的是就拿一个塑料袋、嗯，所有的大小便都便在塑料袋里面，嗯、然后打一个结丢到房顶上。嗯、<笑>就你可以想象吗？就是我那贫民
0: 窟的房顶岂不是我
1: 刚到的时候有个小山坡可以爬上去俯瞰贫民窟？我看到的都是黑压压的一片，就是已经塑料袋干掉的塑料袋。哇！然后他们的解决方法。就是这样，但是你想，那个就是铁皮，它是有一定的承重限制的，所以他们积累到一定的程度就，就那个铁皮房顶就会塌下来。然后他们等到塌下来之后，他们就会把所有的塑料袋里面的便利全部收集起来，集中的运到一个比较远的地方埋起来，这就是他们的处理方法。然后他们回来之后再把这个房顶就是放回，肯定是有很多问题在里面的，其中一个隐患就是它滋长了很多病毒的一个。一个大面积的传播，所以当时我们就发现一个迫在眉睫的需求，是我们要修一些类似于厕所一样的基础设施。嗯，所以我们就陆续研发并且去修像厕所、小卖部、诊所，还有包括一些简单的公路啊这样子的一些基础设施
0: 。那、嗯、最后那个这些东西有没有政府来帮着你们一起呢？还是说全程就只有你们这样一个像是 NGO 一样的小组才忙活这件事情？
1: 这说说起来真的是一个很心酸的事情，因为肯尼亚的政府呢比较的腐败。其实，在现在非洲的很多政府都有这样的一个现象，那在肯尼亚的政府这个问题特别严重。那一是他们根本不想要去参与到援助贫民窟、帮助这些贫民窟的人去找到工作、合理的去获得教育这样的一个路子上；二呢，就是他。当政府知道我在做这样的事情的时候，他还想要倒过来勒索我一笔，所以他有一天可能就派了一个专员到我这儿来，叫我去给政府交一个所谓的保护费，我们才能继续的把这个工程进行下去。所以真的是非常的艰难
0: 。哇塞，那那时候也没有办法，也只能就是交这笔相当于是保护费一样的钱，然后再继续工程吗
1: ？对，当时我就交了这个保护费。然后后来我发现这个还不是最恶劣的，因为又过了几天，因为肯尼亚这个地方它的啊、呃、恐怖活动还蛮猖獗的。我为了就是方便呢，就是住在这个贫民窟的附近，嗯、呃，啊那里其实非常的不安全。那有一天就是一个叫索马里青年党的一个组织，恐怖组织就跑到我们那边去开始轰炸，然后我住的地方就被炸了，然后我们的酒店就是那天我一推出推门出去就看到巨大的弹坑。就是那个那个蛋没有直接投到我房顶上，不然我就死了挂了。对，他就投到我的那个就门前、嗯。啊，然后我发现这个还不是最恶劣的，最恶劣的是又过了几天，我就在房间里面，就一批人持枪就冲到我房间里面来，把我的所有的东西全部搜刮走了。你可以想象吗？就是当时我的施工只进就进行了一半的样子，然后我就在房间里面被当地被我这些。我正在救助的当地人抢劫一空，什么都没有给我留下，连就是小到一根牙膏和牙刷都没有给我留下。当时就是非常的绝望，然后那我就在那儿嚎啕大哭了一会儿，就是被校长啊一些人知道了。他们反过来就是给了我做了一点小小的捐助，就每个人可能会拿出来是两块钱、三块钱之类的，因为他们也拿不出来更多，就拿出来一点点东西，然后就说这样你可以维持你的简单的生计啊。可能有一个富有的人给了我一个诺基亚的一个功能机，就是那种。就就是很纯白,白板机，然后说你可以用这个做联络，因为肯定是需要手机的，然后就是靠着这个在那边，就是非常艰难的活下来，就真的就是啊，就是朋友们，就是你要去非洲做义工的话，要做好一定的这样的一个心理准备，就非常的艰难
0: 。天哪，这么多这么多困难，那最后你们这个想要见当初想要见的这些东西，你们都顺利建成了吗
1: ？最后。真的就是，我觉得当你做好事的时候，上天和一切都会想办法来帮助你吧。所以当时我就是咬着牙，在身无分文，连我自己连早饭早餐都买不起的状态下面，我说一定要把这个学校建起来，因为我肯定是不能够辜负所有这些给我捐助啊，对啊，给学校捐助的这些人，然后不能够辜负这些。就是对我有很高期待的学生啊，因为他们都盼着这个学校可以建起来，他们可以住在一个比较敞亮的、干净的、舒适的一个教室里面去上学，所以我当时就坚持下来了，在很多很多的人的帮助下面，包括这些志愿者的齐心协力的协作，学校和它配套的这些基础设施，在我想要的一个工期内完
0: 成了，对。那现在，如果我们有能机会去到这个贫民窟的话，你当初建的那些学校和厕所什么的，依然还是在那边运、呃、依然
1: 在的，依然在。因为当时我做了一个激励措施，<笑>就是我为了鼓励大家捐助，然后我就我就跟大家讲说，你们捐钱吧，就是这样，就是你们只要捐超过，比如说啊一百块。我会让学校里面的一个学生给你写一封感谢信。嗯，啊，如果你捐款超过500块，我会，我会在学校这个学校最主要的一面墙上，用红漆刷上你的名字和你的捐款金额。然后这样的话，就是你们以后每次飞到，只要飞到非洲，飞到肯尼亚内罗毕来这个贫民窟，你一定会找到一个。有你的名字闹印的一所学校，所以这个激励其实还蛮大的。很多人后来就都捐了五百块以上。<笑>所以说，如果大家想要去肯尼亚的话，可以去找一找这样的一所充满了中文名字的学校
0: 。其实听这个故事听到一半，我都不知道该说什么好，因为从最开始就。就听到贫民窟的状态，我就还蛮震惊的，因为那就是肯尼亚和内罗毕给我感觉是，呃，可能是全非洲比较高大上的国家之一类。我印象中是那些当地人们穿着西装革履，说着很好的英文，有着很好的英式教养，然后出入那些写字楼去做一些办公室很正常的工作。不知道为什么肯尼亚给我这样的印象，包括每年有很多很多很多中国人去到内罗毕，去到肯尼亚去工作也好，去看动物大迁徙也好，所以这国家给我的感觉是。很很 OK 的一个国家，然后但是又有完全不同的另外一面，就是海森刚才说的这些，包括你在同样的一个国家，讲不定是几百公里之外，大家在那边把酒言欢，然后乘着越野车在草原上奔驰追动物，嬉笑打闹的时候，你在这边遇到了这样的一些事情，这样的一些困难，而你是想要去帮助一些当地人，其实触动还是还是真的蛮大的，而且刚才你说这个故事的时候，我也真的。不知道该该接一些什么好，也只能看着你在那边，还是能够现在你能够回想起来，能够笑出来。我觉得这又是一件很不容易、很不容易的事情。但是海森刚进来的时候也聊到，其实你是在新加坡生活了很长的时间，然后在那边念完了就是整个大学的学业，包括在后面新加坡那边做了就是接下来毕业之后的工作。那为什么后面你会选择去花这么多的时间去做义工呢？哦
1: 、呃。我觉得这个决定，我的妈妈也不是很理解，我身边的人也不太理解，包括有的时候可能我自己也不太理解。呃，真的，因为我可能从小，别人都会觉得我是那种别人家的孩子
0: 。<笑>来说一说，看你怎么别人家法了
1: 。<笑>也包括我妈妈都会觉得我是别人家的孩子，因为我可能就从小读书比较厉害吧。嗯。然后从我有印象开始，我就一直是第一名。<笑>我不知道怎么接
0: 这句话。什么叫读书比较厉害？印象中都是第一名，然后呢？
1: 就是真的，从印象中从小学开始就是第一名，然后初中一直是年级第一名，然后就被保送到高中啊、呃，被保送到保送到高中，高中呢又被保送到大学，就是去了这个新加坡最好的大学——新加坡国立大学。包括我这一路上的学费好像都没有交过，都是奖学金吗？从<笑>我,我靠！我从中学开始就没有交过学费，然后所有的钱都是学校给的，或者是后来是新加坡政府给的。就是这样的一个状态，然后我在大学学的也是比较热门的，像人工智能的专业，然后大二开始就是在新加坡做机器人的研发，这种收入很高的工作，然后毕业了之后呢，也顺理成章的就是进入到新加坡最好的银行吧，收入也很高，就是可能在十多年的生活里面都比较顺吧。就是所谓的别人家的孩子，哇、哦，
0: 听不下去了，就是有种啊<笑>、哦、，Oh my god， 为什么我的生活这么顺，为什么我人生这么这么这么这么通，就是顺畅，为什么我钱这么多，为什么我都是第一名，我毫不想当第一名的感觉。好，坐在对面的小猫已经化身成为了一颗黄色的柠檬精，真的是酸到自己都牙痛。那那他后面是什么样的契机让你改变了呢？就是柠檬精很想听一听你改变，不想听你有钱和成功的故事。
1: 就是我，我其实就虽然我可能就是学历和工作比较好吧，而且我工作了之后，我会发现我身边的朋友很多都是这样的一个背景的，而且好多都比我的背景还更好，他们都是哈佛、斯坦福毕业的这样的一些学生啊。我的朋友圈
0: 里面，天哪，朋友圈，<笑><笑><笑>朋友圈里都是啊！我在这边要跟扫宝的朋友说说对不起，我这是下意识的发出了感叹。为什么别人的朋友圈什么都是？你就注意一个用词是都，还还都是哈佛斯但是我没有
1: 我，我还没有开始说。但是嘛、嗯，对，因为我又说他们真的就是别人看的都特别好，学历很高，而且呃长得很漂亮很帅，然后他们的工作也非常的优秀，都是在但是可
0: 以出来了顶
1: ，然后在顶级的投行里面。但是呢，但是就是因为我们真的是很好的朋友嘛，他们会跟我说一些心里话。那其中可能有一天一件很震撼的事情，就是我的一个很优秀的这么样一个很优秀的朋友，他来找我，然后在吃饭的时候，他跟我说：“海森，这是我可能我们这辈子吃的最后一顿饭了。”然后我就问他为什么，然后他就很忧伤地跟我说他要去日本出家。我当时整个就崩溃了。当时我从来没有想象过说人生这么顺遂的人，他们怎么会去。走上一个修行的道路，然、啊、后去出家，然后后来他才断断续续的跟我讲说，他有很一直有很严重的一个心理疾病，嗯，然后他可能会把自己一声不响的就把自己关在房间里面，足不出户一整个星期，然后不出门也不吃东西，然后就把自己缩在一个小小的角落里面，一直瑟瑟发抖，就是这样的状态，然后他完全不会把。不会跟他的朋友，不会跟他的同事，不会，甚至不会跟他的家人去讲这件事情。但是他跟我讲，然后就是非常的痛苦。他觉得，就是生活在像新加坡这样的一个啊、呃、外表很繁华，但是每个人都很内心都很孤寂的一个环境里面。他的这种情感上面的情绪上的障碍，就是一天一天的在加重。他觉得自己没办法再去。用一个乐观的心态去度过剩下的一辈子，所以他后来就是在他精神面临崩溃的时候，他想要去做这样的事情。然后后来呢，我发现这不是隔离，真的就是我有两个真呢，就是哈佛毕业的朋友，他们都在不同的场合、私底下夜深人静的时候跟我讲这件事情，就是他们有深度的抑郁症，他们在一个很好的工作岗位上面，但是培养出了这种深度的抑郁症，因为他们觉得就是他们跟。外在缺乏一种情感上的一种交互，嗯啊，因为大家都知道，可能就是我们现在的教育，它越来越倾向于一种精英式的教育，啊，特别是这个现象在新加坡特别的严重，大家都想上名校，然后名校毕业了去民企，这种精英化的教育和生活，但是其实这背后呢，每个人都生活的像一个孤岛一样，就是每个人的生活圈子到他的一个情感，都像在一个一个。狭小的一个空间里面
0: ，互相之间没有任何的连接。
1: 互相之间没有任何的连接，就是他们回每天晚上就是，工作很疲惫了，回到自己的豪宅里面，他面对的只有空空的墙壁和他自己。然后他可能有个朋友跟我说，他有一次真的就是晚上抑郁症发作了，想要去找人去疏导一下，然后打开他的 contact list 嘛，打开他的这个通讯录？通讯录。然后翻了一遍，从头翻到尾，几百个朋友里面没有一个是他觉得真的可以吐露心扉的，就是人与人之间的冷漠，人与人之间的互相的缺乏温暖和关怀，就是在大城市里面特别的严重。嗯，所以我之前在新加坡的时候，我自己的感受也是这样子的。就虽然我可能没有非常深度的抑郁症，但是我觉得我的精神状态也是比较的经常。在一种恍惚和迷离的状态里面，嗯，就是不能够很好的用一个乐观的一个态度去面对我的生活
0: 。那那是这件事情让你。最后做出个决定，去辞掉已有的工作。
1: 对，当时我就是想要去做一点改变吧，因为我想，如果我不去改变的话，可能再过两年我也会走上这个出家的道路吧。我就很难很难想象，我真的有一天我会放放弃一切去出家。所以我想，可能在我出家走到最后那一步之前，我说可能我想要去做出一些改变。那我们在那个时候都已经被有一点定型为那种所谓的精致的利己主义者了。那我说我想要去改变一下，我去做一个利他主义者怎么样？我就当时一个很单纯的想法说，说就是我想要去做一个利他主义者。然后呢，我就在一个机缘巧合说，说我听到了在印度。有一个城市啊，遥远的印度哈、啊，真的是当时对我来说非常的遥远啊。印度有个城市叫加尔格达，然后加尔格达这个城市里面呢，有一个人叫特雷莎修女，虽然她现在已经不在了，但是她以前特别有名，然后是诺贝尔和平奖的获得者，然后她组建了一个机构呢，叫垂死之家。然后这个垂死之家，他做的事情是什么呢？就是他每每天都会派人上街去。搜罗一些被疾病困扰的、奄奄一息的一些老人，把他们搀扶到一个就他们的一个疗养院里面去，给他们做他们临终的临终前几天的最后的关怀啊，就是这样的一个机构。我听说了，然后我就当时就酝酿了整整半年的时间，就说我想去这个地方去体验一下啊。然后过了半年呢，我就把我新加坡所有的。工作和房子全部都清算掉了，然后我就飞到了加尔各答
0: 。在柠檬精的眼睛里面，我只听到了，就是耳朵里面我只听到了把房子听掉这几个字。<笑>但是就这么大一个决定，当初你做的时候，周边的人有没有阻拦你，或者说？我觉得还真的是很不一样，就像我们有时候了解旅行故事，然后路上会遇到很多小伙伴说啊，我把工作辞了，然后我出来玩一圈 ，gap year 一下，然后再回去，或者说有些人说，哎，我把工作暂停了，然后我出去怎么怎么样，但是工作辞了，然后把在那边的房子也什么清掉了，相当于是整个人想要去脱离出这种状态的。我真的还挺少听到，很大的一个人生、啊。我我
1: 我离开新加坡，我没有跟任何人讲这件事情。啊，你悄悄的就做了这个决定了是但是我需要给每个人一个交代。那我的交代是我去耶鲁读 n b a 去了。我现在还记得这个这个理由，因为这个看起来算是一个比较冠冕堂皇的理由，就是像我们这种名校毕业又是民企的，那是下一步肯定就是名再去名校读一个 n b a 嘛。<笑>
0: <笑>像我们这种名校毕业天呐，但是别人以为你搭上去美国飞机的时候，你其实搭上了去加尔各答的飞机哦
1: 、啊，但但是对对，但是其实我是搭上了去加尔各答的飞机，而且真的我搭上这个飞机之后，第二天我就是出现在了垂死之家，嗯、然后开始做的事情就是换上了我最破的衣服，全是冻的衣服，嗯、然后就开始给一群老人擦屎擦尿，<笑>就去做这种事情，因为真的可能。就前几天，我在新加坡还是一个很光鲜的状态，一个银行的金融人士。然后，那我飞到印度，我就开始做这种可能其他人都完全无法去理解的事情。那我接下来那一个月的时间，我记得都是在一个很脏很破的一个状态里面，每天就是要做大概至少五六个小时的重体力活。就比如说，踩在水槽里面去洗很多沾满了粪便的衣服啊之类的，因为他真的他们连洗衣机都没有，所有我们的衣服都是只能靠自己的脚去踩、手去洗的，而且那个水上漂的全部都是粪便，因为他们都是大小便失禁。然后我要去洗完衣服之后去扫扫地、去拖地，然后去给他们做按摩。做完按摩之后，因为他们不能够。方便上厕所，我还要扶他们去便利，给他们脱裤子、擦屁股，<笑>就是你知道，可以想象，就是你要把你自己完全的去转变和投入到一种全新的一种工作形态和那种服务的意识里面去。真的，当时对我自己来讲都是一个很巨大的挑战，所以说我是没有告诉任何一个人的。啊，连我妈妈都不知道我去干嘛去
0: 了。那那那那，那那那刚开始的时候，你从一个你自己说的精致的利己主义者，然后去到加尔各答，很迅很迅速的进入这样一个就是义工环境的时候，你自己什么感觉？还能回想起来吗？<笑>我我
1: 记得我刚开始的时候，我自己是很难去调整这个心态的，因为可能真的是以前你想啊，你从一个完全。就你就没有收入了，没有任何的收入来源了。你在做义工，你每天可能都要损失很多的钱，就意味着，然后，现在你服务的这些对象都是你以前你我这一辈子都没有接触到的这种社会最底层的平民，因为我在新加坡可能我接触的都还是比较中上层的阶层，那我从来没接触过这样的人，然后我现在却要这么的去给他们做一些，呃，很脏很臭的事情，就是。刚开始一个星期，对我自己来讲，就是天旋地转、天翻地覆一样的一种改变。有想过
0: 放弃吗？刚开始的时候，跟你想的一样吗？就不太一样，<笑><笑>不太一样，不太一样
1: 。但是我我会发现在这个过程中，我自己是变得越来越快乐了。是因为我在新加坡的时候，可能会有一点心理上的一些小小的一些疾病，但是我我发现我在。把自己投入到一个利他的一个工作里面的时候，我发现我是心态是在逐渐打开的。然后每天可能虽然我很累，但是我回到我的就是小小的房间之后，我是很快乐、很放松的，就感觉就是做出了给这个世界做出了一个很大的贡献，就是这样的一个想法，就他支持我，就是在在那个地方一直做下去。然后是后来是我被迫离开了，为什么呢？因为。啊、呃，那边其实卫生状况还是蛮糟的，就我每天接触直接接触的都是这些粪便的这种啊、呃，包括一些比较脏的一些食物这些，啊、嗯，然后所以说过了一个月我就成功的染上了痢疾，然后就每天上吐下泻，也不能够去服务。当时我不能去服务的时候，我还非常的伤心，我每天就躺在房间里面哭，然后觉得我不能去服务。呃，后来是真的必须要终止这个义工了。然后我现在还清楚地记得我最后的那一天，然后我我真的就是被迫我要搭上一个去机场，啊、呃，离开加尔各答的一个飞机。我在那个的士上面，我刚刚上那个的士，我转头看了一下这个垂死之家，我就是两行泪就下来了，就一瞬间两行泪就下来了。为什么我一下子就仿佛就看到了这个墙后面的？那些老人的眼睛，啊，真的就是这样。就是因为在这一个月的时间里面，通过我每天就是这么身体的接触啊，自愿的一些服务啊之类的，我跟里面的一些老人还建立了蛮好的一个关系。就是每天我去了，我出现在他们面前的时候，他们就会双眼发光，然后看着我很开心。虽然我们也没没办法正常的去交流，然后我看着他们也像看着老朋友一样。然后就是很自然的会去给他们服务，所以我临走的时候，我一下子就想到了这些，其实跟我的生命完全没有任何关系的陌生人，所谓的这些社会最底层的，跟我以前的生生命没有任何交集的这样的一些老人，而且这这些过几天就会死掉的，不会在这个世界上存在的老人，但是因为有这么短短几天，可能十几天的一个缘分，我们在一起了，我们互相的用。我们的心去温暖彼此，我们去建立了一个这样的一个友谊，然后让我在离开的时候就一下子我的情绪就无法控制，然后我就就非常舍不得离开他们吧。然后就是在那个时候我才意识到了什么是我就是最看重的啊，我最看重的其实就是我希望通过这种义工的服务也好，这种利他的一些服务也好，让别人去得到温暖，让别人去得到一些。活下去的一些力量，同时呢，也是给我自己提供一些让我可以活下去的力量。<笑>我觉得这个是非常重要的，因为我觉得就是你做义工的话，他的这个对象肯定不是单方面的，嗯、对他一定是利他也是利己的。对
0: 我不得不说，今天这一次节目走进这个咱们录音室的时候，完全没有想到会听到这样的一个故事。虽然之前有简单的聊过，大概要聊一点些内容。但是还是深深深深的被震惊到了，然后确实有时候就像前面海森说的，虽然说生活的舒适圈会让我们过得很习惯、很舒适，甚至是过上别人很羡慕的生活，但反过来，这个舒适圈也有可能会限制我们的成长，甚至在一些极端的情况下，还会给我们造成一些痛苦。它就像个囚笼笼子一样，牢牢的罩住我们，就局限在那里。所以我还记得道哥曾经说过这样一句话。就是我们不是害怕去打开自己，而是我们只是习惯了孤独。或许对于很多生活在大城市的人来说，大多数时候我们都会把自己关在一个小小的世界里面。就像前面海森说的，我们是一个个孤岛，而这个孤岛与外界联系很可能就是甚至都是没有的，就是孤零零的一个人在一片黑暗之中。他在白天的时候会去精致的，我们去努力的装点和装饰自己的生活。但事实上，可能在我们内心深处，我们还是很孤独，很需要那些桥梁去连接，让我们这个孤岛变得不再孤独的。如果我们能够给自己一点小小的勇气，像海森一样去走出舒适圈，去尝试去打开自己，也许就会有一个完全不一样的感受。海森这样，其实我不得不说，真的很佩服，因为他走出的这个舒适圈，简直哪里说是舒适圈，要是用另外一句话说，就是头等舱圈，或者说是<笑>。luxury 圈，但是他走出那样一个圈去打开一个完全不一样的自己，是真的非常的难。或许我们没有办法像没有办法像海森一样鼓起这么大的勇气。首先，可能我没有这样的背景，我没有一个 luxury 圈去打破。<笑>但是，也可以尝试去在不同的一些时间去抛下一些现在可能会顾紧我们的一些东西，去尝试一个完全不同的方式。很多时候我一直在外面玩，然后有会有我的朋友也好啊，我的同学也好，甚至我自己的家人也好，他们也不是很能理解。特别是我去徒步的时候，然后家人会说啊，你又花钱出去买罪受了，然后你到底出去是为了什么？旅行是为了什么？这个话题简直就是可以问无数次，聊无数次，然后每次都可以回答出不一样的答案。每个人可能会有不一样的答案，但是我现在会觉得很很对于我个人来说很重要的一点是，旅行它会让我看到除除了我和我身边的人之外。一种很不一样的人生可能性，他会看到各种各样你可能这辈子从来没有想到过他会啊，原来有人可以这样生活，原来你可以住在这里，原来你可以吃这些东西，原来你们的文化是这样的，原来你们可以信仰这些东西，原来你们的建筑是这番模样，原来你们的历史是跟我想象中完全不一样的那样一番东西。所以这些这些这些东西给了我一个很不一样的视角，可能也是让今天的我变成今天的我的一个很重要的原因，就是我看到了这样的可能性，然后我再去追随他。所以，如果有些时候，甚至我自己现在没有想好自己要做什么，或者说我现在特别迷茫，或者说处于一段人生非常低谷时期的时候，我就会给自己一段旅行。这段旅行它不仅仅是放松，也是让我寻找一下，在外面有更多的可能性，让我知道一下我可以去追随什么。像海森他其实找到了一个自己的目标，他想要去尝试一个利他的方式，去尝试一个义工。然后，那也许我们暂时没有想好的话，那至少可以做的事情是先。为自己订一张去任何地方的任何的一个出去的一个方式，机票也好，车票也好，让自己走出去。一旦走出去，一旦把自己打开，你就可能会收获很多很不一样的东西，去看看外面真实的世界。相信在这个过程中呢，我们也可以像孩子一样慢慢打开自己，去收获更多的成长。好啦，今天本来是抱着走顺的心情走进一个录音棚，结果意外的录了一期非常非常走心也很感动的节目。然后在这边也要再次感谢海森，然后希望下次能够和你聊更多更多更多你之前的那些很神奇的故事
1: 。谢谢谢谢小宝
0: 。好，那大家下期再见。